0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 29. August 2022. Und das sind unsere Themen. Robert Habeck vom Posterboy zum Patzerboy. Nikolaus von Bomhardt vom CEO zum mächtigsten Aufsichtsrat. Artemis. Vom NASA-Plan zur Mondmaßsphäre. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Gasspeicher. Beginnen wir die Woche mit dem Mann, der die Beliebtheitsskala der Politiker lange souverän anführte. Plötzlich aber gilt er nicht mehr als Posterboy der Koalition. Robert Habeck, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, kann positive Botschaften gut gebrauchen. Denn seine Gasumlage wies viele handwerkliche Schnitze auf. Die dürften am morgigen Dienstag auf der Klausur der Koalition im Schloss Meseberg top sein. Optimistisch stimmt jetzt aber die Meldung, dass sich die deutschen Gasspeicher im Rekordtempo füllen. Das Oktoberspeicherziel von 85 Prozent dürfte schon Anfang September erreicht werden, steht laut Spiegel in einem internen Vermerk seines Ministeriums. Der aktuelle Füllstand der Gasspeicher beträgt demnach 82,2 Prozent. Dabei kamen im August nur 9,5 des Gasverbrauchs über russische Pipelines. Bleibt zu hoffen, ein Gasmangel in diesem Winter wird unwahrscheinlicher. Gasumlage die tolle füllstand -Story konkurriert mit den harschen Reaktionen auf die staatliche Gasumlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde, die Kunden für das Putin-Desaster zahlen. Damit klingen die Kassen von Krisenprofiteuren, die staatliche Hilfe gar nicht nötig hätten. SPD-Chef Lars Klingbeil wirft dem eloquenten Habeck handwerkliche Fehler vor. Statt schöner Worte fordert er Korrekturen und eine Politik mit Substanz. FDP-Generalsekretär Bijanjir Sarai hält die Gasumlage für außerordentlich problematisch, da die finanzielle Lage einer Firma völlig unberücksichtigt sei. Und CDU-Chef Friedrich Merz belehrt Habeck über Lobbyismus. Wenn der Staat einen Honigtopf auf dem Marktplatz aufstellt, dann dürfen sie sich doch nicht darüber wundern, wenn drumherum die Türen aufgehen und alle bis zu den Oberarmen in diesem Topf stecken. Vertreter von Uniper sowie zweier anderer Energiekonzerne steckten sogar bis zu den Schultern im Honigtopf. Sie sollen die Idee zur Umlage gehabt haben und schrieben angeblich an den Verordnungen im Dienst des Vaterlands sogar eifrig mit. Energiekrise. So hat man sich die politische Arbeit unter einer grünen Leitfigur eigentlich nicht vorgestellt. Es gehört zur Choreografie der Krise, das Habeck gestern Abend im Heute-Journal des ZDF selbst erschien und eine Kostprobe seiner rhetorischen Problembehandlungen gab. Die verpfuschte Gasumlage erscheine hier als Solidaritätsmechanismus, sagte der Minister. Es sei nun mal kein Geschäftsmodell, dass der Staat Energiekonzerne wie Gazprom, Germania und Uniper mit Milliardenbeträgen unterstütze. Das Problem mit den Trittbrettfahrern werde man lösen. Außerdem wolle er den Strompreis von den hohen Gaspreisen entkoppeln. Am Ende wird man nachschauen müssen, wer eventuell bei neuen Lösungen mitgeschrieben haben wird. Corona-Maßnahmen. Für den zugespitzten Konfliktstil innerhalb der Bundesregierung spricht die neueste Kontroverse zwischen Justizminister Marco Buschmann von der FDP und seinem Gesundheitskollegen Karl Lauterbach von der SPD. Der Sozialdemokrat hatte auf die Frage nach einer Reaktivierung des Rechtsstatus der epidemischen Lage erklärt, man werde ohne dieses Notfallwerkzeug auskommen, wenn es keine neuen Corona-Varianten gäbe. Das hoffe er, sagte Lauterbach. Was einschließt, dass er genau das für möglich hält. Buschmann hielt dagegen, von Panikmache halte ich gar nichts. Für solche Virusvarianten gibt es derzeit nirgendwo Anzeichen. Zur Reaktivierung müsste außerdem der Bundestag zustimmen und dafür gäbe es keine Mehrheit in der Koalition. Die Freien Demokraten hatten gesagt, es müsste sich schon regelrecht die Hölle auftun, ehe wir dem zustimmen, so Buschmann. Der neue Gesetzentwurf sieht bundesweit nur eine Maskenpflicht im Fernverkehr sowie eine Masken- und Testpflicht in Kliniken und Pflegeheimen vor. Und keine Harmoniepflicht zwischen zwei Ministern. Top-Management Nikolaus von Bomhard ist für seine geschärften Wirtschaftsanalysen bekannt nicht aber als mächtigster Aufsichtsrat der deutschen Wirtschaft. Genau diese Rolle nimmt der Münchner Jurist aber nach unserem aktuellen Ranking ein. Das dank seiner Mandate an der Spitze der Kontrollorgane bei Munich Re, wo er CEO war, und bei der Deutschen Post. Es gebe in den Aufsichtsräten der 160 börsennotierten deutschen Firmen einen Trend zu Aufsehern mit viel Finanzexpertise, analysiert der Göttinger Wirtschaftsprofessor Michael Wolf. Der Grundläge im neuen Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität. Langsam steigt auch der Einfluss von Frauen in den Aufsichtsräten. 2022 haben es gleich drei Kontrolleurinnen in die Top Ten geschafft. Die einstige McKinsey-Beraterin Clara-Christina Streit, Ex-Top-Managerin Margaret Sukale sowie die Autolobbyistin Hildegard Müller. Top-Aufsteigerin Streit schätzt die Detailarbeit in den Gremien. Als Aufsichtsrat sei sie zum Beispiel in Extremsituationen besonders gefragt, feindliche Übernahmen. Der CEO geht zum Wettbewerber, Fusion, Pandemie, Krieg, sagt sie im Handelsblatt-Interview. Es gebe eine Art Krisen- oder Ausnahmekompetenz und die steige mit der Gremienerfahrung. Streit schätzt auch die Arbeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats, denn die Arbeit darin sei viel konzentrierter als im großen Gremium. Aufsichtsräte kontrollieren außerdem nicht mehr nur, sondern beraten und geben Impulse. Der Stil des angelsächsischen Modells mit aktiveren, nicht exekutiven Direktoren sei auf dem Vormarsch, so Streit. Geldpolitik: Die Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole ist so etwas wie der Gipfel der globalen Geldpolitiker. Als am vorigen Wochenende die erlauchte Runde wieder in einem Tal der Rocky Mountains zusammentrat, gab der amerikanische Fed-Chef Jerome Powell den Kurs vor. Die Wiederherstellung der Preisstabilität wird wahrscheinlich die Fortsetzung einer restriktiven Geldpolitik für einige Zeit notwendig machen, so Powell. Es könnte erneut ein außergewöhnlich großer Zinsschritt nötig werden. Auch etliche Akteure der Europäischen Zentralbank plädieren für eine starke Zinsanhebung auf ihrem geplanten Meeting im September. Man solle offen dafür sein, eine Erhöhung um sowohl 0,50 als auch um 0,75 Punkte als mögliche Schritte zu diskutieren, sagte Martins Kajaks aus Lettland in Jackson Hole. Aktuell liegt der Leitzins bei 0,50 Prozent. Er war erstmals seit elf Jahren angehoben worden. In diesem Umfeld müssen die Zentralbanken kraftvoll handeln, sagt EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Denn je länger die Inflation hoch bleibt, desto größer sei das Risiko, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Fähigkeit der EZB verliere, Kaufkraft zu bewahren. Und dann ist da noch der Traum vom Menschen auf dem Mond und bald auch auf dem Mars. Dessen Verwirklichung wird die NASA heute mit dem Start von Artemis 1 näher kommen. Nach 50 Jahren ist wieder eine US-Rakete zum Mond unterwegs. Der Plan sieht vor, dass das Raumschiff zum Mond fliegen, ihn mehrfach umkreisen und schließlich am 10. Oktober im Pazifik landen soll. Wenn der Hitzeschild hält, sollen in der Orion-Kapsel schon beim nächsten Mal Menschen sitzen. Dass es um Großes geht und zwar um das Wettrennen mit China, zeigen der Untertitel des Artemis-Programms Moon-to-Mars-Mission sowie die Kosten von 93 Milliarden Dollar bis 2025. Und so redet heute US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Houston, gibt Cellist Jojo Ma mit dem Philadelphia Orchestra America the Beautiful zum Besten, spielt Jazzpianist Herbie Hancock die amerikanische Nationalhymne, voraussichtlich sehr würdig und nicht aggressiv wie einst Jimi Hendrix auf dem Woodstock Festival. Fazit, wir loben die Innovationsfreude, erinnern uns aber auch des legendären Jules Verne. Wenn ein Mensch zu anderen Himmelskörpern fliegt und dort feststellt, wie schön es doch auf unserer Erde ist, hat die Weltraumfahrt einen ihrer wichtigsten Zwecke erfüllt. Ich wünsche Ihnen natürlich einen Raketenstart in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Schweden wird für die NATO zum strategischen Glücksfall. Seit der Krim-Krise 2014 fühlt sich das skandinavische Land von Russland bedroht. Erst rüstete es auf, jetzt drängt es in die NATO und Russland hat ein Problem mehr. Ostsee-Exklave Kaliningrad beklagt Sanktionsdruck. Es fehlt an Zement und Metall, Lebensmittel sind teuer. Die russische Exklave Kaliningrad leidet unter den Sanktionen der Europäischen Union. Russland sieht das als Affront und droht.